0: Wij lezen uit Spreuken, Spreuken 6 en Spreuken 26. Spreuken 6 en Spreuken 26. Spreuken 6 van 6 tot 11. Spreuken 23 van 13 tot 16. En het verbindende woord, zult u wel merken, is luiaard of luiheid. Spreuken 6 van 6 tot 11. Ga naar de mier, luiaard. Zie zijn wegen... En wordt wijs, hoewel hij geen aanvoerder heeft, geen leidinggevende of heerser, maakt hij zijn eten gereed in de zomer, verzamelt hij zijn voedsel in de oogsttijd. Hoe lang luiaard blijft u liggen, wanneer staat u op uit uw slaap, een beetje slapen, een beetje sluimeren, een beetje liggen met de gevouwen handen? Zo komt uw armoede over u als een wandelaar en uw gebrek als een gewapend man. Dat is spreuken 6, vers 6 tot en met 11. En dan lezen we uit spreuken 26, de verse 13 tot en met 16, waar staat, spreuken 26, vers 13 tot 16. Een luiaard zegt, een velle leeuw op de weg, een leeuw op de pleinen. Zoals een deur op zijn scharnier draait, zo draait de luiaard zich om in zijn bed. Een luiaard steekt zijn hand in de schotel, maar is te moe om die weer naar zijn mond te brengen. Een luiaard is in zijn eigen ogen wijzer dan zeven mensen die een verstandig weerwoord geven. Tot zover lezen we Gods woord. Voor deze dienst zalig zijn zij die het woord van de Heer ons God horen en geloven en daaruit leven. Nu de tekst voor de preek vinden we wel in beide gedeeltes van zelf, niet voor niets hebben we die allebei gelezen, maar in bijzonder spreuken 6 vers 6 en verder. Ga naar de mier, luiaat, zie zijn wegen. En wordt wijs. Dus ik zou kunnen zeggen, de toepassing van een preek is nog nooit zo eenvoudig geweest als vanmorgen. Je hoeft alleen maar een mier op te zoeken. En je vindt ze zelden alleen. Gemeente van ons Heer Jezus Christus. Het is heerlijk om te luieren. En te niksen. Ik weet dat het een beetje een haaglijk onderneming om over zo'n thema te preken in een zomervakantie. Waar ieder juist eens heerlijke afstand neemt. ...van het werk. En als u dat doet en u bent in de gelegenheid... ...als je dat doet, groot gelijk. Het is nog eens extra bijzonder... ...als het ook nog eens een warme dag is... ...want het verstandigste wat we vandaag kunnen doen... ...is vooral maar niet al te veel in beweging komen... ...en vooral rustig aandoen. Dan komen we wel door die warmte heen. En het is ook zo. En trouwens, de Bijbel geeft ons ook genoeg in handen... ...om dat te zien, dat de boog niet altijd gespannen kan staan. Niks in is gezond... En ook goed, er is zelfs laatst een boek verschenen hè? met de titel iets van Nixon of zo en hoe gezond dat is en dat het goed is voor je creativiteit en dat altijd maar doorwerken helemaal niet zo goed is. En nou, we ook niet vergeten dat er in Psalm 27 zoiets staat als, wat heeft het voor zin om s'morgens vroeg op te staan, de hele dag te sloven en s'avonds laat een moe je bed in te vallen terwijl je nog druk bent in je hoofd van alles wat je bezig niet sloven, zegt Psalm 127, maar slapen. De Heer geeft het zijn beminden in de slaap. En toch... Toch is als je de Bijbel erop naleest, luiheid een zonde. Het is een van de zogenoemde zeven ondeugden of hoofdzonden, die al zo in de vroege kerk onder woorden werden gebracht met de gedachte, deze zeven hoofdzonden, die, die, die steken achter de zonde die je, die je maar zo kan doen op een dag. Daar zit vaak dit achter en dat zijn dan deze zeven, hoogmoed en hebzucht, onkuisheid, jaloezie. ...onmatigheid, woede en tenslotte luiheid, ook wel traagheid of gemakzucht genoemd. Dus bij het luisteren is het belangrijk dat je aan de ene kant ziet hoe belangrijk het is om momenten van ontspanning te hebben, afstand nemen van het werk, op te ademen. Ik kom daar straks nogal op dat de Heere God ons niet geschapen heeft tot overspannenheid, Het is erg genoeg als het gebeurt... En de Heer wil helpen, maar het is niet zijn bedoeling dat de mens altijd maar harder, harder, harder moet werken. En tegelijk is het zo, dan moeten we niet vergeten, dat luiheid een hoofdzonde is. En daar gaan we natuurlijk mee kennis maken, waarom is dat nou zo? Nu, we lezen het in spreuken. Spreuken is het woord van God. Het hoort in de Bijbel thuis, de Heere spreekt daardoor, maar wel op een bijzondere manier. Het Hebreeuwse woord voor spreuk is masjaal. de Heer Jezus gebruikt dat ook vaak, om heel prikkelende dingen te zeggen, ware dingen, die je niet altijd direct letterlijk kan toepassen, maar die wel waar zijn en belangrijk zijn. En het doel van al die spreuken, u kent ook wel de kracht van spreuken, er zijn heel wat mensen, als ik thuis kom dan zie je ergens een tegeltjes wijsheid op een, een bordje staan, iets waar je vaak aan herinnert wil worden. Nou, dat soort spreuken kunnen ons helpen, maar de spreuken in de Bijbel hebben als doel dat we echt wijs worden, dat we inzicht ontvangen, omdat we leven in een wereld die niet wij bedacht hebben, maar een wereld van God. En spreuken leren ons over de hele linie van het spreukenboek. Spreuken leren ons om goed te leven volgens de orde... De instellingen die de Heere God heeft gegeven. Niet wij moeten bepalen hoe je het beste leeft. Daar krijg je brokken van. En je ziet in spreuk ook heel vaak. Dat als je de Heere dient dat daar zegen aan verbonden is. En als je van de Heere afwijkt dat daar ook ellende van komt. En dat is bij luiheid al wel helemaal het geval. Kijk maar naar de laatste tekst van onze schriftlezing in spreuken 6. Zo komt armoede over u als een wandelaar en uw gebrek. Als een gewapend man. Luiheid wordt uiteindelijk betaald. Met armoede. Nu, we gaan daarbij stilstaan, de zonde van luiheid. Maar wel nog één ding vooraf. Wonderlijke realiteit is dat ijverige mensen zich deze preek sneller zullen aantrekken dan luie mensen. Zo werkt dat. En dat wou ik maar even zeggen van tevoren. Want luie mensen, spreuken 26 vers 16, zijn hun, hun eigen ogen wijzer dan zeven mensen die een verstandig weerwoord geven. De laatste tekst die we gelezen hebben. Tweede schriftlezing. Nou, je mensen kunnen te lui zijn om zelfs maar na te denken of de preek ook over hen gaat. Ze zitten liefst hun tijd uit. Dus pas op bij het luisteren. Als u op dit moment meer in een fase van het leven zit, ik moet wat meer afstand nemen. Ik moet wat meer prioriteiten stellen, want ik kan bijna geen adem halen. Het water staat tot aan de lippen, ik ben te druk. Dan wordt u niet vermaand in deze preek. Misschien is dat wel heel goed om te doen. We hebben een zekere rust nodig. Een overweging om de dingen met aandacht en met vreugde te doen. Tegelijk kennen we de, lui, de ver, verleiding tot luiheid denk ik allemaal. En het medicijn zullen we straks zien het is niet de zweep erover. Dat je zegt nou ik trek mijn sokken nog wat hoger op en we gaan er nog maar eens wat steviger tegenaan. Maar het antwoord daarop is het evangelie van de Heer Jezus Christus zelf. Wat is het tegenovergestelde van luiheid? Ik zou direct de neiging hebben om te zeggen ijver of zo, of inzet. Als je goed naar de Bijbel kijkt, zie je dat het tegenover van luiheid toewijding is. Liefdevolle toewijding. In rust, vanuit genade. Maar dan toewijding. Luiheid volgens spreuken betekent dat je traag bent. Je komt niet graag in actie. Je wil niet. Je hebt geen zin. En je zegt, ik heb geen energie. En natuurlijk heb je gelijk. Je komt er niet toe. Je zit duimen te draaien terwijl je een taak hebt. Luiheid is dat je een taak ziet en als eerste denkt, maar er zijn ook anderen. Het kan ook zijn dat jij heel echt duidelijk zelf een taak hebt waarvan je weet, ik moet hem doen, maar luiheid kan uitstellen, 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 terwijl je weet, het is niet goed. Het komt niet goed, maar je denkt en je zegt maar tegen jezelf, we zien wel, we zien wel, ik heb gewoon geen zin, we zien wel. Luiheid is volgens spreuken irritant voor anderen. Er staat veel meer over luiheid in spreuken dan wij gelezen hebben. In spreuken 10 bijvoorbeeld vers 26. Zoals zure wijn voor de tanden. Nou dat is niet fijn. Zure wijn voor de tanden. Of rook voor de ogen. Gaan we eens bij een vuurkorf staan. Dan krijg je krijgt rook in je ogen. Zo is de luiheid voor wie hem erop uitstuurt met een taak zeg maar. Je vertrouwt een taak aan iemand toe en die doet het niet. Waarom niet? Ja gewoon niet. Luiheid is destructief, dat wil zeggen het breekt jezelf en je leven af, dat komt omdat het een zonde is, want het past niet bij de goede orde die God heeft gegeven, die de schepper heeft gegeven, het past ook niet bij de genade en liefde, daar kom ik straks op, in Jezus Christus waarmee hij mensen zondaars verlost en brengt tot het eeuwige leven. Zonde vernietigt mensen. We gaan dat vaker tegenkomen, als we ook in de komende zondagen nog wel eens wat gaan bladeren in het spreukenboek. Zonde wil mensen vernietigen. De luiaard heeft zijn eigen ondergang op het oog. In spreuken 15 vers 19 staat, de weg van een luiaard is als een doornhaag. Maar het pad van de oprechten is wel gebaand. Trouwens, even tussen twee haakjes je zo'n tekst leest. Het pad van een luiaard is als een doornhaag, een, een heg vol prikkels. Maar het pad van de oprecht is wel gebaand. Dan zie je dat niet het pad van de luiaard is een gezegd wordt en het pad van de ijverig. Nee, het pad van de oprechte. Wat is het tegenovergestelde, zegt Spreuken 15 vers 19 van een luiaard en oprechte. Want een luiaard volgens het spreukenboek is niet oprecht voor God. Hij staat niet in een open relatie met God. Want dan zeg je, heer, dat u wat, wat ik doen zal. Ik wil me juist inzetten voor de taken die u mij geeft. De oprechte tegenover de luiaard. En dat het, even terug naar dat punt, dat je jezelf hebt, dan staat bijvoorbeeld in spreuken 20 vers 4, want in de winter ploegt een luiaard niet, en daarom zal hij bedelen in de oogst, waarmee gezegd is, juist op het moment dat je je taken moet waarnemen, laat de luiaard het liggen, en ja, dan heb je jezelf uiteindelijk mee, want je bent een half jaar verder, en de rest zit aan zijn oogst die hij heeft binnengehaald, maar omdat die luiaard niet gewerkt heeft, heeft hij niets te eten. En zelfs in dat laatste gedeelte dat we lazen, staat het eigenlijk heel humorvol. Een luiheid is iemand die zonder energie aan tafel zit, die heeft zijn bord nog voor zich staan, maar heeft niet meer, niet meer de energie om de vork naar zijn mond te brengen. Luiheid. En het wordt ook een gewoonte. Het kan een gewoonte worden. Kijk maar in vers 9 en 10 van ons gedeelte. Altijd maar sluimeren, slapen, een beetje op je rug liggen, met je hand op je buik. En Spreuken 26 zegt het dan heel vrij, zoals een deur op zijn scharnier draait, daar is die voor, zo draait een luiaard zich om in bed. Hij kan ook weinig anders meer dan dat. Een luiaard is heel creatief in het bedenken van uitvluchten. Ik denk dat we dat allemaal wel herkennen, want zoals ik net luiaard heb, een luiaard of lui zijn heb getypeerd, zeg, ja zulke luiaarden die ken ik niet, He, dat, 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 zo extreem, maar het wordt zo extreem gezegd, zodat wij ook in het klein erover na gaan denken. We herkennen toch allemaal dat je een taak hebt waar je tegenop zit en dat je, nee, ik doe dat veel meer, ik zal het meer dan u misschien, maar dat je de neiging hebt uit te stellen, afleiding te zoeken, eromheen te gaan. Je hebt de moed daar niet voor, je gaat vermijden, vermijdingsgedrag noemen we dat. Je kunt de moed niet vinden om je ertoe te zetten, terwijl je weet als je eenmaal maar begonnen bent, dan gaat het ook wel weer. Misschien begrijpt u die tekst niet op het eerste gezicht, maar in Spreuken 22 en ook in 26 wat we gelezen hebben, het staat er twee keer. Daar zegt de laai er is een leeuw op de straat, er is een leeuw op de pleinen, maar die leeuw is er helemaal niet, maar... Hij zegt eigenlijk, ik ben veel te bang, dan voordat ik de deur uit moet en ik moet ergens naartoe en dan, dan, dan kom ik een leeuw tegen. Een luiaart ziet leeuwen en beren. Je staat voor een taak en je zegt, nee die opleiding kan ik nooit, ik begin er niet aan. Of die taak, ik, ik loop er maar omheen, want het zal vast niet lukken. En zo kunnen we allerlei dingen bedenken, misschien op een hele creatieve manier om eronder uit te gaan. Er zijn mensen die kunnen het beter en al dat soort dingen. En die luiaart zegt, nou ik blijf maar thuis hoor, ik ga niet werken, want wie weet kom ik een leeuw tegen. De een begint moeilijk aan een taak, de ander begint heel makkelijk, maar maakt het niet af. Luiheid ligt dichter bij ons dan we misschien denken. En ga naar de mieren, zegt hoofdstuk 6 dan. Ga naar de mieren, ongelooflijk wat je dan ziet. Ik ben er ook niet altijd blij mee hoor, met die mieren, maar ik heb al heel veel bijbels onderwijs in mijn tuin, kan ik u verzekeren. Ongelooflijk wat je ziet. Als zo'n nest ingericht wordt, ieder een eigen taak... Allemaal actief. En vers 7 van spreuken 6 zegt. Er is geen aanvoerder of leidinggevende of heerser Er is niemand die zegt dit moet je doen. Of dat moet je doen. Ook de koningin van de mieren niet. Ze weten instinctief allemaal wat ze moeten doen. Er is niemand die dwingt. En ze doen het allemaal. Niemand niet. Ongelooflijk hè? Ijverig en dienstbaar. Ze doen het ook samen. In sterke verbondenheid aan elkaar zou je zeggen. En ze doen het met een vooruitziende blik. Niet alle mieren hoor. Maar gezinssoort, ik zei, er zijn er twaalfduizend, en de mier waarop het hier gaat, die verzamelt in de zomer voedsel voor de winter, graankorrels in de onderaardse gangen, een vooruitziende blik, een instinct, onverklaarbaar, bijzonder geschapen. Ga naar de mier en word wijs, zie hoe zegrijk het is om je in te zetten. Nu even terug naar de vraag, waarom is het een zonde dan? Je hebt jezelf er toch mee? Het is een zonde omdat je God niet eert met luiheid, maar tegen zijn goede orde ingaat. Maar hoe heeft God ons geschapen? Niet om ons overspannen te werken. Nee. Maar wel om te werken. Wanneer is het werk uitgevonden? Het zou heel interessant zijn om alle kinderbijbels die je thuis hebt als je ze hebt, eens op te zoeken welke illustraties er bij het paradijs staan. Waar vind je Adam en Eva met een hark in de hand? Meestal zie je ze tussen de dieren vooral genieten van hun storeloze, eindeloze vakantie. Dat is toch een beetje het beeld wat je hebt en je zegt ja, dat werken dat had toch iets met Genesis 3 te maken. Dorens en distels en dan ga je van zweten enzovoort. Maar juist als je Genesis 1 en Genesis 2 leest, voor de zondeval, zie je dat de mens geschapen is. Ja, ik, je zou haar zeggen, hij is geschapen met de handen uit de mouwen. Hij is geschapen om aan te pakken. Hij krijgt de opdracht, een scheppingsopdracht van de eeuwige God. Namelijk om in zijn schepping te heersen over de vissen, de vogels en ze te beheren om de schepping te bewaren en te bebouwen. Daar heeft de mens de handen vol aan. De mens is niet geschapen om achterover te leunen, maar om zich vreugdevol en dankbaar in te zetten in Gods schepping. God heeft de wereld niet zo geschapen dat je kan gaan zitten om te wachten totdat de gebraden kip je mond invliegt. Je zult je verantwoorden. Moeten nemen, moeten werken en je taken waarnemen. Geschapen met de handen uit de mouwen. En die opdrachten verandert natuurlijk heel veel bij de zondeval. En dat vervolgens daar de vloek over de aarde ligt en dat het doorwends en distels zijn. En dat het werk soms heel zwaar is, of die, je kunt geen werk vinden. En, en dan is het moeilijk, in het zweet van uw gezicht zul je je werk doen, maar de opdracht blijft en het antwoord op pijn, moeite en de moeitevolle inzet is niet luiheid, maar het gebed. O God geeft me genade en krachten, de schepper geeft ons talenten en taken. Hier moet ik wel even halt houden, want ik weet dat er mensen zijn zonder werk en die heel graag willen werken. En helemaal niet lui zijn, vat het dan ook alstublieft zo niet op. Die niet lui zijn, die heel graag willen werken. En druk zijn met het zoeken naar werk. Moeilijk is dat, we zullen daar ook voor bidden. Maar dan gaat het niet over luiheid. Luiheid is, nou, ik vind het wel prima zo. Een beetje geld van de overheid misschien. En ik heb geen zin om te werken, kijk, dat is wat anders. Hoe is het met de uit in ons leven? Herkennen we het niet allemaal? We krijgen een taak van de schepper. Maar ik wil op dit punt een stap verder zetten. Want daar eindigt de Bijbel niet. De Bijbel vertelt ons van de zondeval. En van de verlossing. God gaf zijn zoon om zijn werk te volbrengen. In Hebreën staat dat de Heer Jezus Christus gehoorzaamheid geleerd heeft. En dat wil ook zeggen dat het werk wat Hij te doen heeft, dat heeft Hij niet zomaar even gedaan. Maar dat heeft Hij tegenop gezien. Oh, we zien dat in Gethsemane op een hele diepe manier, hoe Hij er tegenop ziet om dat zware lijden te doen. Maar Hij heeft ook de wet van God volbracht. Hij heeft God lief gehad met heel zijn hart, heel zijn ziel, heel zijn verstand en al zijn krachten. Dat heeft de Heer Jezus gedaan. Omdat wij het niet hebben gedaan. En het nog niet doen. En hij heeft zijn naaste lief gehad als zichzelf. En als hij eens een moment nam om rust te vinden, want daar zorgde hij voor met zijn leerlingen, dat hij in een bootje ging naar een rustige plaats om even afstand te nemen. Maar daar hadden de mensen hem weer gevonden en dan kon hij ze niet wegsturen. Met van nou ja, ik werk maandagochtend om half negen weer. Maar hij heeft zich over hen ontfermd, omdat zijn hart overliep van ontferming. Zo is hij gekomen. En om de heerlijkheid die hem voorgesteld was, heeft hij het kruis verdragen en de schande veracht. En heeft heel het werk van God volbracht aan het vloek uit van het kruis op Golgotha, totdat hij riep, het is volbracht. De dood is ingegaan. De dood heeft overwonnen. Wat is geloven anders dan dat je rust op zijn volbrachte werk dat je ziel tot rust komt en dat je mag weten. Mijn inspanningen maken de gerechtigheid die Jij verdient heeft niet meer. En mijn zonden maken die niet minder. Jezus Christus is mijn Heere en mijn Redder en mijn alles. In hem vind ik het leven. Rusten in Jezus Christus. En van daaruit. En dat is iets wat de Bijbel ons in alle toonaarden vertelt. Van daaruit vanuit die Ruts. Beginnen te bruisen naar de mate waarin de geest ons de gave geeft. Liefde, toewijding, goede werken, opzien op elkaar, geven om elkaar, inzetten omdat je leeft in die schepper, schepping van de schepper die om Jezus wil je vader geworden is. En dan staat er in Romeinen 12, als er staat dat we toch ons lichaam als een offer voor de Here neerleggen, want we zijn van hem die wij leven meer, maar Christus leeft in ons. Dan zegt de apostel Paulus een paar versen verder, wees niet traag wat uw inzet betreft. Dan gaat het weer over hetzelfde, wees niet traag wat uw inzet betreft, wees vurig van geest, dien de heren. je christenen, dat, dat gaat niet. Dat herkennen we toch, dat als de Heer je aanraakt met zijn liefde, dat daar als vanzelf, voordat je twee bitje voordat je twee bitje je Heer, wat wilt u? Hier ben ik, Heer. Mag ik leven voor u? En het kan moeilijk zijn als je geen energie meer hebt, of dat je gehavend aan de kant staat. Dat het niet meer gaat, dat kan moeilijk zijn. En dan mag je de Heer aan, aan je zijde weten in zijn volledige genade. En als je zegt, ik ben oud geworden, ik kan zo weinig voor zijn kerk. En, dat is goed, bid maar. Het hoeft niet meer dan de kracht die de Heer u geeft en de gelegenheid. Maar, maar dat vuurtje gaat branden en dat herken je toch dat je zegt Heere, u bent zo goed voor mij. En waarom leef ik hier eigenlijk nog? Waarom heeft de Heere zijn kinderen niet in één keer opgenomen in de hemel? Omdat we hier een taak hebben, omdat we hier in eenvoud leven mogen. Wandelend met hem, de dingen doen die hij ons geeft. We zijn in Christus geschapen tot goede werken die hij reeds heeft voorbereid, zegt de verse 2 vers 10. En dan herkennen we ook de strijd tegen de overblijvende zonde en zwakheid in ons. Want we traag zijn in dienstbetoon. De dienst van de Heer is niet altijd aantrekkelijk. Soms zijn we traag. Of dat je lui bent in bijbelezen. Je hebt zo'n geweldige schenk van God ontvangen, maar ach, dat je lui bent ten aanzien van geestelijke groei. De Heer heeft veel voor je klaar liggen om, om in kennis te groeien en te groeien in dieper inzicht. En, en Hem meer te leren kennen en meer vreugde in Hem te vinden. Of, en dat zeg ik toch even, want ik heb het nu over die overblijvende zwakheid als we de liefde van God hebben leren kennen. Maar het kan ook lui zijn als je nog niet zo ver bent. Kun je ook lui zijn dat je zegt, ik ben nog zoekend hoor, ik ben nog zoekend. En als ik dan vraag, hoe zoek je dan? Al zeggen mensen, ja, ja, euh, ik hoop dat het nog eens gebeurt. Voel je aan? Zo van, ik ben nog zoekend, maar ik, ik zoek natuurlijk niet. Ik, ik wacht wel totdat ik het vind. Nou, zo zoeken wij soms. Dan zeggen we, nou, ik zoek en misschien kom ik over drie dagen spontaan wel tegen. Maar zo vind je God niet. God zoeken, dat kost ook energie, dat je gaat bidden en de Bijbel lezen. Dat je zoekt, dat je naar een Bijbelcursus gaat. Dat je niet zegt, nou, ik heb geen tijd, maar Dat je je inzet. de gebeden, dat je traag van hart bent, misschien zeg je wel vaak, oh God, bekeer mij er weer van. de gemeente, je ziet taak of je ziet ze niet eens, maar niet betrokken, je gaat naar de kerk als je er zin in hebt. We zijn creatief en zeggen tegen onszelf, ik ben heel bescheiden, ik wacht af, ik kom niet in actie, maar misschien is het wel luiheid. Laat een ander het maar doen. En dan mis je ook de vreugde van de toewijding. Ik begrijp begroet, het koninkrijk van God is breder dan de gemeente. Hè? Oh, wat een luie dingen plaats ik, wij, plaatsen wij. Toch vaak tegenover het diepe werk van Christus, tegenover de aldoor werkzaamheid van de Heilige Geest. Net wel. Luister het nou hier, hè. Niet om er overspannen mee te gaan doen. Je hoeft niet alles te doen. Je moet soms ook in de kerk bedanken voor een taak. Dat kan nodig zijn. Niet omdat je denkt, ik moet, ik moet. Maar je weegt het af met het gebed, Heer, Geef me de toewijding en de liefde van u in mijn hart. De vreugde van de dienst aan u. Ga eens mieren zoeken vandaag. Zegt de spreuken dichter tegen ons. Ga eens mieren zoeken vandaag. Je vindt ze hier. Net naast de kerk. Ze verzamelen voor de winter. Ze zijn er klaar voor als er geen voedsel meer te vinden is. Zo zei iemand bij deze tekst. Als je die meren dan met voedsel ziet sjouwen. denk dan eens aan of je het broeders leven zal tot je genomen hebt en veilig bent voor de oordeelsdag van God. Ze weten mag, Jezus is mij redden. Hem verwacht ik. En nu mag ik leven met Hem. Zoek eerst het Koninkrijk van God. En al die dingen waar wij zo druk mee kunnen zijn, die zullen u toegeworpen worden. Leef maar van zijn genade. Van de overvloed van zijn genade. En bid dan maar. Heere, help mij om niet traag te zijn wat onze inzet betreft. Romeinen 12 vers 11. Maak mij vurig van geest, of dat ik u de Heere dien. Amen.